0: Aturdimiento, náuseas y sangrado nasal son algunos de los síntomas que experimentaron más de 200 diplomáticos, funcionarios y agentes de inteligencia estadounidenses en diferentes sedes diplomáticas alrededor del mundo. Los síntomas inexplicables se detectaron por primera vez en 2016 con los diplomáticos estadounidenses en Cuba, razón por la cual se han denominado estos casos con el nombre de síndrome de La Habana. Algunos afectados han sido diagnosticados con lesiones cerebrales traumáticas y años después continúan padeciendo dolores de cabeza debilitantes y otros problemas de salud. Las misteriosas lesiones en la cabeza sufridas por el personal diplomático son descritas como ataques sónicos, que consisten en el uso de energía de en microondas dirigida, según un informe publicado en 2020 por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En general, la energía de radiofrecuencia pulsada dirigida, especialmente en aquellos con manifestaciones tempranas distintas, parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos, dice el informe. Desde el año 2016 a la fecha se han registrado casos del síndrome de La Habana en Cuba, China, Rusia, India, Polonia, Taiwán, Vietnam, Australia, Uzbekistán, Kirguistán, Georgia y Colombia. La Casa Blanca creó un grupo de expertos para investigar los casos. Sus resultados son congruentes con las conclusiones a las que había llegado la Academia Nacional de Ciencia, Ingeniería y Medicina, que encontró que una energía electromagnética parece ser el mecanismo más plausible para explicar estos casos. Por su parte, la CIA, en un informe publicado por el New York Times en enero del 2020, concluye que la mayor parte de misteriosos dolores de cabeza, vértigos y náuseas que sufrieron diplomáticos estadounidenses no fueron fruto de una operación organizada por Rusia u otros agentes extranjeros con el fin de recopilar información de inteligencia, como originalmente se pensaba. Como suele ocurrir en este tipo de casos, nada está del todo claro respecto al síndrome de La Habana. Lo que sí sabemos hoy con seguridad es que los campos electromagnéticos afectan la salud de las personas y que hoy, con el crecimiento exponencial de las nuevas tecnologías, el Internet de las Cosas y la masificación de la quinta generación de tecnología celular, conocida como 5G, la exposición a campos electromagnéticos a la que estará expuesta la población y sus negativas consecuencias para nuestra salud será cada vez mayor. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Estamos en un nuevo capítulo de Radio BF junto a mi compañero Andrés Martínez. Andrés, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien por aquí.
1: Qué bueno. Hoy estamos en un caso de espías. Hablamos de, de cosas ocultas, de servicios de inteligencias, pero todo, todo, aunque no lo crean, relacionado con el habitar saludable. ¿Qué te parece, Andrés, si empezamos a, a, a indagar en lo que ha sido... Una historia de los últimos años, eh, casi de película, no sé si son las películas las que se parecen a la realidad o la realidad toma de las películas, pero nos metemos en, en terrenos escabrosos, en, en la CIA, eh, estudios, eh, radiaciones, espías, diplomacia. ¿Qué te parece el tema de él?
2: Bien, bien, in interesante. Así que nada, to somos todo oídos, Irma.
1: Bien, todo arranca. Había una vez, había una vez. El año 2016, todo esto parte en Cuba, una noticia que quizás mucha de la gente que nos está escuchando en su momento la, eh, la tuvieron, porque una, no, una noticia que ha sido muy, muy ruidosa, salió en todos los medios. Pasó que en el año 2016, en, en la embajada de, de Estados Unidos en Cuba, empiezan a detectarse en la embajada que muchos funcionarios de la embajada empiezan a presentar determinados síntomas, ¿no? dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, pérdida de memoria, sonidos extraños, incluso lesiones cerebrales. Eh, esto obviamente empieza a preocupar, eh, se empieza a involucrar el Estado, las embajadas, los servicios de inteligencia. Y en el 2018 la Asociación Norteamericana de Medicina genera un informe donde evidencia que estos síntomas obviamente eran reales y las lesiones cerebrales, que era uno de, la, de los síntomas más graves, eh, persistían en el tiempo. So, se, había, se, había, se había constatado ¿no? de parte de, la, de las instituciones de, de medicina que esto era real. Eh, eh, pero las causas no se tenían idea, ¿no? Había, ellos, obviamente su, su, su cometido no era indagar las causas sino solamente corroborar los síntomas, pero lo de las causas no se tenía idea y se empieza a especular ya en ese año, en el 2016, sobre de, diferentes tipos de, de causas ¿no? tanto los lo servicios de inteligencia de Estados Unidos como de Cuba empezaron a investigar y aparecen por ejemplo una, en una primera instancia algunas algunos argumentos como que esto podía ser provocado por determinados pesticidas, porque estábamos en una época, en el año 2014 o 2016, donde el virus del Zika, ¿no? un virus transmitido por un mosquito, eh, te tenía bastante presencia en Cuba y la embajada particularmente en esa época había fumigado sus instalaciones. Entonces se pensaba que esto podía ser un efecto colateral de los pesticidas, de esos determinados productos químicos que se habían usado. ¿no? Eh, se llamaba mucho la atención la vibración sonora que decía mucha gente, esto también se empezó a grabar a ver de qué ruido se, se habla, se generaron algunas hipótesis como de que había uno, un, un, el grillo de cola corta, ¿no? el grillo jamaicano, eh, un, una especie de teorías un poco más biológicas que podían estar involucradas. En eh, el 2019 también se plantean teorías como de histeria masiva, de que había un aspecto psicológico que estaba ahí, el cual después se desmiente con los estudios médicos porque eran síntomas físicos que realmente estaban... estaban estaban siendo reales y comprobados por los investigadores médicos. Curiosamente también algunas eh, personas de la Embajada canadiense empiezan en el 2019 también a sentir determinados síntomas, ¿no? Eh, pero una de las hipótesis que empieza a tener como más sentido en aquella época en las investigaciones es de que, de que todos estos síntomas podrían haber sido provocados por radiaciones eh, de microondas, por exposiciones a campos electromagnéticos, ¿no? Eh, y eso eh, era plausible desde el punto de vista técnico de algunas investigaciones pero también porque habían unos antecedentes ¿no? inmediatamente cuando empiezan a aparecer esta, esta, estas conjeturas aparece una, una cuestión muy interesante que, que, que tiene que ver con la señal de Moscú porque ya habían antecedentes que los, que, que los espías habían trabajado ¿no? con campos electromagnéticos la, ciudad, la, la, la señal de Moscú es un caso típico de lo que fue la Guerra Fría de, las, de los servicios de inteligencia y parte en el año 53 y fue una historia, en el año 53 se sabía muy poco sobre los campos electromagnéticos, lo, los efectos de los campos electromagnéticos y fue todo un misterio y caso, un, un caso icónico de lo que fue la Guerra Fría porque justamente en el año 53 en, en, en la Embajada de Estados Unidos en Rusia se empiezan a sentir también algunos malestares y algunos síntomas en personal que trabajaba en la Embajada ¿no? se termina, se termina se termina pensando en esa época que efectivamente ¿no? también se hicieron estudios, llegaron unos médicos de Estados Unidos a la embajada y se termina efectivamente determinando de que había una, una especie de carga electromagnética importante que estaba siendo dirigida hacia la embajada, sobre todo a los pisos de arriba. ¿no? Ya te digo, una época donde poco se sabía ¿no? y Estados Unidos pensaba que estaban ante algo que los rusos sabían y ellos no. Eh, se comprueba que esto podía, era, fue la teoría más plausible en aquella época, se conoció como la señal de Moscú, y terminó básicamente con, con, con cosas tan increíbles para la, para la época de hoy, que la embajada de, de la recomendación final fue que tuvieran te que poner como estos papeles de aluminio, alusa, en todas las ventanas de la, una especie de apantallamiento, lo que hoy conocemos como apantallamiento. Y era algo un poco ridículo de ver, era la embajada que en los pisos superiores se veían todas las ventanas tapadas con papel de aluminio porque se daban cuenta que efectivamente estaban en presencia de la exposición a, a altos niveles de campo electromagnético. ¿no? En, y esta teoría eh, afirma lo que, que, que el síndrome de La Habana podría tratarse de lo mismo también. En ¿no? el año 2017, un agente de la, de la CIA que estaba en Moscú investigando este tema empieza a presentar también estos síntomas. ¿no? Regresa, se le constatan también los mismos síntomas que a la gente de la embajada y ahí está. ¿no? Eh, entonces, el síndrome de La Habana tiene una de esas cosas. ¿no? Lo más curioso de todo esto, Andrés, es que se le conoce como el síndrome de La Habana porque ahí parte... Pero después del año 2016, curiosamente, empiezan a conocerse casos en, en diferentes eh, países del mundo. Ya lo decía Julián en la introducción, ¿no? Desde Australia, en la propia Rusia, Colombia, Uzbekistán, China, Vietnam. En diferentes países se empieza a, a encontrar en personales de la embajada, personales diplomáticos y su familia, los mismos más síntomas que habían partido en la embajada cubana, ¿no? Eh, hoy en día... Eh, según las investigaciones todavía no, nunca se ha esclarecido hasta la fecha de hoy de dónde podrían haber provenido eso lo que en primera instancia se pensaba era un ataque de, la, de los servicios de inteligencia ruso todavía está, no se sabe con ciencia cierta si ha sido así y desde el punto de vista de, la, de los orígenes de la causa lo que más se acepta hoy es esta idea de que han sido eh, campos electromagnéticos dirigidos ¿no? eh, pero hay ciertas dudas sobre eso también yo eh, eh, indagando e investigando un poco para preparar este episodio me encontré con un podcast que habló sobre, la, sobre la, el síndrome de la Habana y ellos terminan con una teoría. Es un podcast interesante que habla de ovni, de teorías conspirativas y, y abren una puerta que es bastante interesante y que es muy propia creo que de los servicios de inteligencia, de esta cosa que al final los seres comunes como nosotros no nos enteramos quizás de muchas cosas. no Y ellos proponen una teoría alternativa y, y hay ciertas razones de las cuales uno podría decir bueno, esto tiene sentido, no porque... Por un lado dicen, mira, los campos electromagnéticos pueden ser, pero los campos electromagnéticos ¿por qué afectaron a algunas personas y a otras no? Eso es interesante, los campos electromagnéticos cuando afectan no son selectivos. Es verdad que cada organismo, cada persona podrá reaccionar de manera distinta, pero ¿por qué algunos sí y otras personas no? Eso, eso, eso ya era bastante extraño, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué a este agente de la CIA, un tipo individual particularmente a ese tipo, le afectó y a otras personas no? Entonces... Eso ya, ya, ya crea una especie de, 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 de sospecha o ponen en duda si esta idea de los campos magnéticos, de electromagnéticos, puede ser tan plausible. Eh, y esta persona, esta gente, proponen una, una teoría un poco alternativa sobre lo que podría estar detrás del síndrome de La Habana y hablan de armas eh, psicotrónicas, ¿no? que es una, eh, es una especie que también se ha utilizado mucho en, la, en, lo que es la, en, en lo que fue la Guerra Fría, los servicios de inteligencia nazi también la desarrollaron mucho, que es como ejercer acciones psíquicas de manera remota, es como una especie de parapsicología aplicada, no estamos hablando en campos ya más de la parapsicología, y en este podcast el tipo pone el, el ejemplo, por ejemplo, de la, de la telequinesis, ¿no? esta, idea, esta capacidad que tienen algunas personas de mover objetos, y él propone la, la idea de lo que es el barrio de campo, él dice, bueno, si una persona está en una biblioteca y quiere mover un libro identifica el libro X y lo vota pero cuando genera ese proceso no vota a todos los libros que están antes o alrededor del libro X que quiso votar, te fijas eh, dice que, esta, que, que las armas psicotrónicas, que la, que la parapsicología aplicada tiene la capacidad, a diferencia de los campos electromagnéticos, de ser selectiva, te fijas puedes decidir a qué afectar y a qué no afectar y eh, que los campos electromagnéticos no tienen esa capacidad. O sea, si hay un campo electromagnético presente, afecta a todos quienes estén alrededor, dentro de ese campo, y no algunos sí y algunos no. Es muy interesante la, 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 lo, cómo lo plantean en ese podcast. Vamos a dejar el enlace para que la gente lo, de, lo deje. No es el objetivo de este, de este episodio entrar en, en, en determinar si efectivamente eh, el síndrome de la dama de, de, la, de la Habana, eh, a qué se debe. Yo creo que lo, lo, los Insisto en que las personas comunes y corrientes como nosotros hay un montón de cosas que no nos interesan, no nos informamos, nunca nos vamos a enterar y sobre todo cuando se tiene que ver con servicios de inteligencia y todo este tipo de cosas. El hecho concreto Andrés es que estos síntomas, eh, mucha gente se vio afectada en distintos países, la, la, las, las academias médicas corroboraron que los síndromes eran reales, o sea, no era una paranoia o una histeria colectiva. Eh, muchos síntomas fueron graves, estas lesiones cerebrales se comprobaron en el tiempo, de hecho la gente de las embajadas está en unos juicios con el gobierno por indemnizaciones y ese tipo de cosas, y hasta el día de hoy la teoría más plausible es que fueron eh, la exposición a campos electromagnéticos la que causó, lo cual tiene mucho sentido porque hoy en día sabemos que la exposición a campos electromagnéticos eh, tiene efectos sobre la salud y hay determinadas personas, sobre todo las personas más sensibles, electromagnéticamente más sensibles, tienen ¿no? una sensibilidad mayor y se ven afectadas. ¿no? Eh, y es un poco de lo que queremos hablar aprovechándonos del síndrome de La Habana para hablar sobre un tema que en Bioconstrucción Futura lo hemos comentado mucho, que son los efectos de los campos electromagnéticos eh, en la salud de las personas y hoy en día los efectos, eh, por muchas cosas que están pasando en las tecnologías, cada vez más estamos expuestos en nuestras casas, en nuestros lugares, por las antenas, etcétera a campos electromagnéticos y ese es un poco lo que, lo que guía un poco el, el, el espíritu de este episodio de ver cómo es el estado actual ¿No? hemos tenido distintas formaciones distintos profesionales hablando de estos temas en bioconstrucción futura y te quería invitar Andrea que nos comentaras esa idea de, de la exposición a los campos electromagnéticos y cómo afecta en mayor o menor medida a las personas en determinadas circunstancias
2: Sí, pues la verdad es que el, no conocía hasta que lo hablamos hace ya una buena temporada el el caso del síndrome de la Panam y la señal de Moscú, pero me, sigue, me, me llama la atención que, siendo como ya desde el año 2002, la IARC, un organismo dependiente de la OMS, ya había declarado los campos electromagnéticos dentro del grupo 2B como posible carcinógeno humano, estamos hablando en 2016 como de bueno, una sospecha, una, un indicio que puede estar pasando es decir, que hay como varias velocidades en la investigación que hace que algo que eh, está constatado eh, eh, de repente entre dentro de, del terreno de la casi casi de lo conspiranoico ¿no? por supuesto que hay intereses ocultos que hace que, que esto entre en un terreno más o menos escurridizo no vaya a ser que alguien lo, lo vincule y, y claro, luego pensándolo, es cierto que eh, el hecho de que hay justamente muchos intereses detrás también está haciendo que la eh, la investigación científica abierta, libre, no, no pueda publicar sus, eh, sus conclusiones. Porque hay un hecho muy curioso y es que hasta el 80% de los estudios independientes confirman la relación entre la exposición a campos electromagnéticos y las afecciones, pero en esa misma proporción los estudios eh, iniciados por operadoras, por eh, gente de la industria, desmiente esta, esta, esta misma relación. ¿no? Entonces eh, estamos en, un, en un, ámbito, eh, es un ámbito Es un ámbito,
1: es un tema polémico donde yo creo que siempre hay que... Eh... Ir a la ciencia, ir a ver a las investigaciones, pero sucede lo que tú dices también. ¿no? Hay determinados temas que no se investigan porque, claro, hacer investigaciones científicas rigurosas de gran alcance necesita mucho financiamiento. Y generalmente cuando hay intereses creados, la financiación va... va es como el tema de los cigarrillos, como el tema del hormigón. Digo, hay, hay tanto dinero de por medio que las investigaciones que se financian muchas veces son investigaciones que, que están avaladas por las mismas personas que están promoviendo determinada tecnología, determinado material y las investigaciones independientes no logran conseguir esos financiamientos.
2: Claro, y, y ese es un factor importante eh, ligado al hecho de que hay muchos intereses detrás y que realmente no hay una experiencia prolongada en el tiempo como para poder hacer eh, para poder extraer conclusiones con una validez de un fenómeno que es relativamente reciente, pero es muy curioso también que muchos problemas que hoy sabemos que son presentan como comorbilidades con el tema de la exposición a, 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 campos electromagnéticos, como la exposición a pesticidas que también uh -huh. era otro posible eh, otra posible causa, ¿no? Lo has, lo has citado o, o la la percepción de tinnitus de, de de ruidos eh, en, el, en el oído a veces percibidos decir, hay, hay muchas, eh, muchos factores que se van sumando y que dan una una idea un poco del, del terreno en el que nos movemos no sí. y como eso en un primer momento muchos de estos efectos así como en el caso de de la embajada de americana, Enseguida se pudo ver que los efectos eran reales hasta hace no muy pocos años, todavía en el caso de los campos electromagnéticos y otro tipo de hipersensibilidades, todavía se derivaban médicamente a las secciones de psiquiatría, sí. porque no... no no, no, no se encontraba ¿no? O, sí, sí, sí. O esa, esa relación y de hecho es todo un peregrinaje el que tienen que hacer las personas afectadas para poder conseguir una invalidez porque son enfermedades que realmente son completamente invalidantes ¿no? estas eh, hipersensibilidades que por otra parte afectan a todo el mundo. El mayor o menor rando, porque la, la sensibilidad personal eh, influye mucho.
1: Y, y por otro lado, siempre hemos estado expuestos a radiaciones, hay que decirlo, ¿no? Naturalmente el ser humano ha estado expuesto a radiaciones. Lo que hoy en día se discute es que el nivel de exposición ha ido aumentando, sobre todo con el, con el desarrollo de determinadas tecnologías, ¿no? Claro, y, y tiene que ver también con el, con, con el tipo de
2: exposición, porque fíjate que cuando se empezó a tipificar y medir la energía que lleva en bebida este tipo de, de radiación que en el fondo es la que está de alguna forma actuando se pensó y de hecho es el que sí que el efecto que sí que está tipificado y sobre el que podemos leer mucho sobre el efecto térmico que mm. produce esa energía sí. entonces eso lo tenemos o sea, basta con leer las instrucciones de un celular y ver cómo eh, allí está tipificado, tabulado, la tasa de absorción de esa radiación en función de la cantidad de calor que puede llegar a, a generar en los tejidos humanos, normalmente en los, en los cerebrales. Y eso parece que está, de alguna forma, fuera de, fuera de toda duda. El problema es cuando entramos en efectos biológicos no térmicos, que eso una gran parte de la industria lo sigue, de alguna forma, negando bajo el argumento de que no se conoce el procedimiento, el, el, el mecanismo por el que una radiación de este tipo podría llegar a, a afectar a los tejidos celulares. Entonces, como no se trata de una radiación ionizante, una radiación con una gran eh, energía que hace posible ese salto de los electrones en, las cargas de, en la carga eléctrica eh, celular, no 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 se entiende ¿no? entonces claro el hecho de que no sea tanto la potencia, la energía, la cantidad de energía la que influye, sino un mecanismo biológico eh, ha, ha hecho que, que, que mucha gente dude ¿no? Y, y, y no, no vea la, la relación causal. ¿Qué ocurre? que, que, que ante esta falta de, de correlación evidente se ha recurrido a estudios eh, epidemiológicos la naturaleza de esos estudios es precisamente ver qué tipo de relación puede haber, pero sin embargo, justo por la misma naturaleza de los estudios, no se puede establecer la causalidad entre, sí. entre esa, esa, esa observación y la, y la causa. Entonces, muchas veces se ha recurrido al argumento de no se conoce el, el mecanismo por el que la afección a nivel biológico se produce, y eso ha servido para apoyar el que no hay certezas, no hay estudios que lo confirmen.
1: Eso hay otras cosas más. Eso y otras cosas más. Y antes de invitarte a, a otro tema que, que va a seguir hablando de lo mismo, te quiero citar lo que la, la Organización Mundial de la Salud, que es, es el organismo ¿no? encargado. Mira, en el 2016, ¿no? eh, un artículo científico publicado por la Organización Mundial de la Salud decía, cito. No hay ninguna evidencia científica convincente de que las débiles señales de radiofrecuencia procedentes de las estaciones básicas y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud. Eso fue el 2016. El año 2020, y a propósito de lo que te quiero invitar a hablar, que es la tecnología del 5G, eh, también una, una, una investigación publicada por, por la OMS, es más cauta y dice lo siguiente, abro comillas. Dado que la tecnología 5, 5G se encuentra en una etapa temprana de implementación, los estudios sobre la exposición a los cambios de radiofrecuencia aún están bajo investigación. Es una, es una declaración que cambia radicalmente sobre el 2016 eh, y a decir, bueno, no sabemos en rigor. Y aquí sobre todo un capítulo que tiene que ver con, con los tipos de investigaciones que se están haciendo. Voy a dejar una información muy valiosa de, de las informaciones que hay al respecto, pero te quiero invitar a hablar del 5G, te quiero invitar a hablar de un tema bastante polémico y Tuve la oportunidad de encontrar. porque ¿qué pasa con el tema del 5G? ¿no? Cuéntanos Andrés, ¿qué es el 5G?
2: Bueno, es una es una tecnología realmente nueva. A veces el hecho de que se hable de, de 3G, 4G, 5G, a veces da la impresión de que, bueno, es simplemente un salto, un pequeño salto cualitativo. Sin embargo, eh, la realidad es, es, es bien diferente y aunque ahora mismo se está emitiendo en algunos países ya en 5G aprovechando la tecnología 3G y, y 4G, lo que se pretende es una intercomunicación ubicua entre eh, dispositivos eh, de cualquier tipo, y, y celulares. Entonces, claro, cuando se tiende a esa comunicación, el, la cuestión es que vamos a estar permanentemente eh, sometidos a, a, sí, sí, a sí, campos sí. De, esta, de esta naturaleza, ubicuos. Es decir, eh, a, hasta ahora mismo, que es otro de los problemas que se presenta, es una, una antena, estoy simplificando mucho, pero una antena intenta emitir y hay como un haz un que hace que la antena emita hacia los eh, celulares, en este caso. Cuando la necesidad de comunicación permanente exige una comunicación mucho más eh, certera, mucho más enfocada en determinado eh, dispositivo, sí. esa comunicación tiene que ser muchísimo más presente, de forma que... Por ejemplo, ya sabemos que mucha parte del mobiliario urbano, de dispositivos eh, habituales en las ciudades, van a estar permanentemente emitiendo. El
1: Internet de las cosas, ¿no? La casa inteligente, esto que se habla, ¿no? Que se promueve con, como un ideal, ¿no?
2: Claro, claro. Todo eso está montado dentro de una infraestructura de telecomunicaciones que se, se basa precisamente en estos nuevos protocolos, ¿no? En, una multiplicación extraordinaria de pequeños dispositivos permanentemente en comunicación ya no es el uso puntual de el teléfono se conecta cuando va a enviar un dato sino es una comunicación permanente y no hay ninguna certeza no hay ninguna investigación que avale que esto no hay algunas, tiene ningún
1: hay algunas, yo creo que porque eso también es lo que te quiero es un tema muy polémico pero tiene, tiene, tiene vertientes científicas, vertientes sociológicas, porque todo este mundo ideal, es decir, a nosotros se nos olvida, pero por ejemplo esto de, de, de hacer un podcast, de, de hacer un webinar, de hacer algo, era algo que hace 7, 8 años era imposible, no, la tecnología 4G posibilitó, porque tenía una, una capacidad mayor para que ciertas cosas sucedieran, los streaming, ver una película sin tener que descargarla, todo eso. El mundo que imaginábamos, ¿no? Con las cosas buenas y con las cosas malas, ¿no? desde hasta que, hasta que un cirujano esté, por ejemplo, haciendo una operación desde otro lado, en remoto, con todo un equipo que, lo, que, lo, que, lo, que se lo pueda llevar a cabo. ¿no? Que los automóviles sean inteligentes y se reduzcan los casos de, de accidente y pasen esas cosas. Las cosas buenas que puedan pasar y las cosas imaginarias que todo el mundo quiere, como jugar video en forma instantánea, el metaverso, la realidad virtual, no sé qué, no sé cuánto, todo eso es imposible de hacer con la tecnología 4G. Para poder hacerlo se necesita una máquina más grande, una plataforma más grande. Y esa la va a posibilitar el 5G. Pero el 5G, hablando de los campos electromagnéticos, tiene esa, esa cosa también. ¿no? Tiene que decir que va a haber una, es una tecnología que va a, a, a necesitar una, 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 una estructura infinitamente mayor de la cual no conocemos. ¿no? A mí lo, lo, lo que más me preocupa son... Son dos cosas, porque me pasó eso investigando sobre este tema. O vas a encontrar, es un poco cuando, cuando hablas sobre las vacunas, ¿no? O vas a encontrar artículos muy científicos, científicos, por supuesto, pero que están directamente diciendo: mira, que no hay nada que comprobar, que el 5G no es dañino para la salud, que no hay ningún estudio que corrobore que esto lo va a hacer, etcétera, etcétera. Y por otro lado están las otras versiones que son totalmente conspirativa, de que hay una cosa así de que, hay, de que no de que en verdad no tenemos el recurso para hacer las investigaciones pero que sí va a afectar, pero no tenemos todas las, las investigaciones hechas yo llegué a un estudio del National Geographic un reportaje que es interesante porque fue el primer artículo que encontré donde ponía las dos caras de la moneda, decía a ver, ¿qué se está haciendo? ¿qué es lo que, lo que dicen uno y lo que dicen otro? y a partir de ese artículo llegué a un portal que voy a dejar la base que es el portal eh, EMF que es de una universidad de Alemania ¿no? Es, un, es, un, es un portal sobre campo electromagnético de la Universidad RWTE de Agen de, la, de Alemania y es un portal de una extensa base de datos con investigaciones particularmente sobre los campos electromagnéticos ¿no? tiene más de 35.000 investigaciones es un portal que agrupa a todas las investigaciones que se han hecho sobre este tema a mí me parece súper interesante, ahí están otra cosa es que después alguien diga bueno, pero es que esas investigaciones están financiadas por no sé quién y no sé cuánto y, y ahí está, pero me parece que es un tema donde hay muchas, hay mucho bulo también, hay mucha, hay mucha información falsa, alarmista, que dice un montón de cosas, y, y yo creo que estamos ante un tema eh, yo creo que va a ser inevitable, Andrés el 5G, bueno, ya es, ya está ahí te fijas eh, y, y es ideal del, del ser humano, esa ambición que tiene a nivel de la tecnología y todo incluso con el 5G, con el internet de las cosas eh, Va, van a ver que pagar costo porque el otro día estaba leyendo un, un libro un libro bien interesante de un historiador y un tipo bastante conocido ahora Yuval Harari que que habla mucho sobre lo que está pasando hoy en día y él decía mira y lo sabemos por experiencia decía el ser humano es muy es muy bueno es muy ducho en inventar en inventar nuevas eh, herramientas pero es muy poco sabio en entender las posibles consecuencias de aquello que inventa porque es tan complejo que no lo entiende. Es decir, el ser humano sabe cómo hacer una represa. Técnicamente lo supo hacer, lo desarrolló, lo inventó y lo hizo. Pero nunca tuvo la capacidad de entender cuál iba a ser los efectos ecosistémicos, por ejemplo, que una represa podía tener ahí, por ejemplo, para la abeja o para, el, para la ranita, no sé cuánto, que vivía en ese ecosistema. No lo podía saber o ni siquiera no lo puede saber porque las consecuencias de los impactos son tan complejas que no está. Y a mí me parece que con el 5G pasa lo mismo. Es muy interesante como herramienta, es muy atractivo lo que, puede, lo que se puede llegar a hacer, pero es imposible saber las consecuencias que puede tener esto negativo. Y en el derecho ambiental, ante estos temas se usa lo que se dice aplicar el principio de precaución. Es decir, cuando no conoces las consecuencias de algo, lo mejor es no hacerlo. Eso en el, en el derecho ambiental y en proyecto ambiental existe. O sea, si no, si no tienes la certeza de lo que va a poder pasar o de lo que puede desencadenar esta represa, se aplica este principio y quiere decir que no está haciendo que no lo, mejor no lo hagamos porque no tenemos idea, pero yo siento que en este tema ese principio es inaplicable o sea no, el ser humano va, es muy poco sabio en ese sentido y va a seguir haciendo cosas, corriendo el riesgo de enfrentarse a consecuencias que no sabemos porque nos podríamos poner a especular de lo que podría pasar, pero, pero lo va a hacer igual
2: sin embargo, tenemos indicios muy claros desde hace muchos años que sin necesidad de aplicar el 5G ya está poniendo encima de la mesa riesgos para la salud muy evidentes. Tan evidentes que con aquella declaración de que los campos electromagnéticos deberían estar en el grupo 2G de posible carcinógeno para el ser humano, ya tenemos datos que hacen que desde varias décadas eh, sepamos que esto debería estar ya en el grupo 1. Que se debe, se debe a, a, a intereses el que no esté ya ahí. Entonces hay otro concepto que a mí me parece muy interesante y es el de las alertas tempranas. Es decir, tenemos muchos indicios de que algo nos está llevando a sitios de los que no tenemos muy claro cómo se sale. Entonces disiento en el sentido de que es probable que quien esté detrás de esto no sea consciente, no entienda, pueda pueda no, no ver el mapa completo pero sí tenemos eh, datos para pensar que algo está ocurriendo. Una verdadera ciencia debería utilizar esos datos y decir vamos a investigar qué está ocurriendo con esto. No sistemáticamente decir como desconocemos o como este estudio no es concluyente en este punto eh, abandonemos esta investigación Sí,
1: sí, pero sabes tú, con respecto a la investigación hay otra cosa también que es criticable que por ejemplo, que muchas investigaciones de las que uno ve sobre los efectos del 5G o de otras, por ejemplo, el radón, otras cosas dicen, no, 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 respecto a la normativa ambiental, los niveles son aceptables, pero el problema a veces justamente es la normativa existente, porque los niveles, sucede con el 5G, sucede con el radón, que incluso los niveles permitidos sucede con determinada exposición a compuestos químicos los niveles ya son ya no son reales sobre lo que a, a lo que un ser humano podría estar expuesto entonces claro la investigación dice sí con respecto a la normativa vigente los niveles no son tan altos, pero desde las desde las desde los organismos que sobre todo desde la biología del hábitat que están más ahí hay toda una camada que está diciendo es que lo, los niveles ya están mal redactados o sea la exposición al carradón al, al por ejemplo debería ser mucho más baja de la que está admisible entonces tenemos ahí una doble trampa claro. también. Porque la legislación ya es muy permisiva, entonces, bueno, como ya es permisiva y si una investigación termina concluyendo de que de que está por igual o por lo, o se acerca a los niveles de la normativa, eso no necesariamente quiere decir que es saludable.
2: Efectivamente, y de hecho tenemos muchos ejemplos. Cuando has empezado a hablar de esto me acordaba de la Primavera Silenciosa, Richard Rachel Carson ¿no? y, y uh -huh. toda su pelea con el DDT, la exposición a, a DDTs. O lo que el caso sí. que ocurrió con el tabaco o que ocurrió con el lamiento es necesario que 100 claro. años después de descubrir que había un problema sí. real todavía sigamos litigando en los juzgados sí, sí. ya está entonces ese principio de precaución para mí es fundamental y la otra es examinar y ver la necesidad real de tener estos servicios que supuestamente va a ofrecer el 5g y qué está ocurriendo con la tecnología y cuáles son los retos verdaderos que, que tenemos que enfrentar ahora mismo como, como humanidad, ¿no?
1: Pero la oferta es atractiva, la oferta es atractiva, Andrés, porque si tú lo ves... De hecho, vamos a las casas, ¿no? Estamos, hablamos de casas en, en este podcast. La, el Internet de las cosas, para muchas personas, es una cosa extremadamente atractiva, cómo te lo venden, lo que te ofrecen, de qué la latera vas a ver. A mí me parece una, una, una estupidez igual, ¿eh? de, 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 parece que el ser humano está poniendo cada vez más, 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 más bobo, más, más flojo. Digo, cada vez aprieta un botón, quiere apretar un botón para todo. Digo, está, per está perdiendo... De hecho, eso se sabe. no po los, más, los, más, yo qué sé, los más estrictos van a discutir si el teléfono celular afecta o no afecta con sus radiaciones. Pero afecta la posición del cuerpo, afecta la ergonometría, afecta pasar todo el tiempo ahí. Hay un montón de otras cosas que ni siquiera tienen que ver con los campos electromagnéticos que están asociados a estas tecnologías. El 5G, por ejemplo, hay una cuestión que a mí me parece igual y tan grave como la exposición a campos electromagnéticos potenciales que pueda tener esta tecnología, que tiene que ver con la exposición de los datos. O sea, detrás del Internet de las Cosas hay una cuestión que también es polémica y que, y ya te digo, el ser humano se, se va a entregar, me parece que, que tampoco somos tan, tan avanzados como, como creemos, que detrás del 5G y detrás del Internet de las Cosas hay un afán terrible por lo que, lo que hoy día sabemos, o sea, es una idea de saber absolutamente todo lo que hace una persona, digo. O sea, lo que come, a qué hora duerme, si tiene insomnio, a qué hora se despierta, cuáles son sus rutinas, qué miren la televisión, qué le gusta, qué comida la compra pero no la usa, qué medicamentos toma. Y el internet de las cosas va a facilitar mucho eso, o sea, va a ser una herramienta muy potente de acumulación de datos, de hábitos de los seres humanos. Que es hoy en día como probablemente se va a empezar a manejar el mercado en los próximos años, lo que hace Facebook, lo que, lo que inventó Facebook, ¿no? O sea, dame tus datos, yo te entrego un poquito de diversión y con tus datos yo hago unos negocios increíbles. El Internet de las Cosas, además de que nos va a llenar la casa de campos electromagnéticos y de exposición, a mí me parece que es bastante terrible esta idea de, que, de, ¿no? de tener un espía ahí, ¿no? De que, se, de, que, de que hayan bases de datos, algoritmos que sepan absolutamente cómo te mueves. Lo que comes, lo que duermes, la ropa que usas, si estás deprimido, si tienes insomnio, es terrible.
2: Sí, yo también lo, lo veo así. Reconozco que, que, que hay mucha ideología detrás, y, pero no, 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 no puedo ser eh, inocente en ese sentido. Creo que, eh, que, que ante todo somos seres biológicos y que cómo, cómo funcionamos tiene que ver con otro tipo de cosas y que en esa necesidad de controlar, de manipular, hay más, es digamos como la quinta esencia de, de eso mismo que nos ha separado de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. ¿no? Ese, ese hermano no nos va a salvar, el problema hoy está en otro sitio y para mí las habilidades, los conocimientos, la actitud que habría que que cultivar está muy lejos de, de la manipulación de datos, creo que va por otro sitio y desde luego es un tema polémico pero me parece eh, interesante plantearlo y, y es que me alegro, me alegro hay que, que haya no, salido el tema. Hay que ¿no? plantear
1: ¿no? la reflexión. Eh, siempre hemos dicho también en en Futura que el cambio parte por casa, no hay determinadas cosas que uno como individuo, como familia puede hacer, puede implementar, pero... Pero yo te digo, con respecto a lo que es la implantación del 5G, me parece que es algo inevitable. De hecho, ya se está haciendo. Eh, son intereses muy, muy, muy grandes lo que hay, y creo que gran parte de la población eh, eh, alucina con ese nuevo mundo que se está presentando, que siempre va a ser un mundo excluyente, que siempre va a ser un mundo que pocos lo irán a disfrutar. Eh, y me quedo con las palabras de Harari. O sea, claro, es muy wow imaginar inventar estas cosas, pero es muy poco sabio no tener la capacidad de de parar o de reflexionar sobre lo que pudiera pasar. No lo sabemos. Tampoco yo, yo no soy de la, de la cama de los conspirativos. Pero, pero no sabemos. No sabemos lo que va a pasar. Y pueden pasar cosas muy terribles también. Cuando, cuando las redes sociales creen que recién ahora, después de 15 años, estamos entendiendo que realmente hay cosas muy macabras y muy dañinas, sobre todo para los niños y los jóvenes, a nivel de adicción, a nivel de autoestima, de... Eh, pero aún así no se paran, te fijas, aún así tan regularizada aún así se, 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 se les dejó andar por 15 años entonces yo creo que el ser humano no tiene esa sabiduría de
2: no siguen deslumbrando las cosas brillantes
1: sí, y no, y no sé si es sabiduría a lo mejor es que, es que no las puede saber es imposible saber lo que podía pasar con algo con eso, te fijas no sabemos a dónde lo que puede saber ahora, el no saber algo implica que no lo hagamos no lo sé, tal vez no tal vez como dicen, bueno como le dicen cuando uno es niño, bueno, se tiene que caer para que aprenda. Pero el problema es que el ser humano no aprende.
2: Pero nos vamos a caer.
1: Seguro. seguro. Eso, tropezando, eso, es a mí, eso es lo que a mí no me cabe duda.
2: Tropezando una y otra vez en la misma sí, sí, piedra. Sí, 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 sí. Y, y, y espero al menos que, que aprendamos, ¿no? que, que haya una, una evolución en todo esto que estamos viviendo y en la experiencia. O la gran del día caída, eso, La gran
1: caída. Te caes y te, y te mueres, ya está. La gran caída. Digo, que, que no hay... Quizás. No, quizás, quizás. Pero vamos a dejar un... un ¿Cómo lo podemos llamar? Un, un pedacito de esperanza, ¿no? <ríe> en lo que hacemos, que tenemos muchas formaciones sobre este tema. Tenemos, eh, que, no me quiero despedir sin nombrar que tenemos un curso, tenemos un curso de instalaciones eléctricas biocompatibles, que es uh -huh. una cosa muy concreta que las personas pueden... Eh, aprender y conocer e implementar en su casa que es tener sistemas eléctricos biocompatibles sistemas eléctricos que no estén afectando ni radiando campos electromagnéticos porque estas cosas se pueden evitar y tenemos también una, un pack formativo con, con cuatro charlas muy muy interesantes sobre campos electromagnéticos las personas que se quieran introducir en este tema estamos expuestos a campos electromagnéticos en nuestro hogar cada vez más con el desarrollo de internet de teléfonos móviles pero hay muchas acciones que podemos hacer en casa para reducir la exposición a estos campos. no Los campos Eso que podemos es. controlar en nuestra casa. Hay campos que pueden venir desde el exterior, que también se pueden hacer cosas, en algunos casos sí, en otros no, pero que en estos packs formativos y en estos cursos los tratamos.
2: Yo me quedo con la idea Isma, de que la información es, es poder. Entonces, creo que. Sí, sí, que, hay que, que saber. Que, hay que saber que la cosa es Y a partir de ahí, saber que. Saber que tenemos un margen para apropiarnos de determinadas decisiones sí, y, de que, sí, sí. Y, y empoderarnos también. Ese yo, yo,
1: siempre, yo soy de la idea y comparto contigo esa, ese punto de que las personas tenemos el deber, ¿no? el deber de informarnos, de saber, de ser conscientes sobre determinadas cosas. Y lo interesante es que hay, podemos hacer cosas a determinadas escalas, a nuestra escala. Hay cosas que nos sobrepasan, ¿no? hay cosas que nos sobrepasan porque tienen que ver con otros órdenes y con otros niveles de cómo se mueve el mundo. Pero hay un montón de cosas que sí tenemos el poder de manejarlas, de saber, de informarnos eh, y abandonar eh, esos, esos, esos estados hoy en día muy populares de, de discusiones infértiles, de, de, de pros y contras y tomar acción. Eh, y justamente estas formaciones van en eso, los campos electromagnéticos existen, no, no, es un invento de nadie, la exposición a campos electromagnéticos existe, las las afectaciones a la salud son son reales, las personas personas que nos que no, lo saben muy saben muy eh, vez va vez va es muy probable. no, 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 ser no, ser para sabio que mientras que mientras tecnológico, mientras más queramos más queramos estas vamos cosas vamos a estar expuestos estar campos electromagnéticos y hay y saber qué eh, saber qué hacer en y casos y irá persona irá determinando. Eh, eso es. Entonces, dejamos eso aquí, dejamos abierto el tema, es un tema que, que da para mucho, es muy bastante polémico, vamos a dejar los reportajes, los podcasts que hemos citado, voy a dejar el portal de esta Universidad de Alemania que está exclusivamente enfocado en investigación sobre campo electromagnético, más de 35.000 paper informes, investigaciones, eh, y que la gente sepa que hay, mucho, que hay información, hay información, es un tema muy polémico y que, y que bueno, ya decidirán si conectan su, su refrigeradora a Internet o no
2: ojalá puedan decidirlo, vamos camino de que no se pueda pero claro, esa, es claro, otra, claro. esa es otra pelea
1: <risa> Bueno Andrés, nos despedimos y nada, nos vemos en el próximo capítulo, episodio de, de Radio F.
2: Hasta la próxima misma Chao, chao, chao.